0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb: Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty
1: International Podcast.
0: Mein Name ist Anna. Und
1: ich bin Katja. Allein in den letzten sechs Monaten haben sich im Iran umfangreiche Proteste entfacht. Das sind eigentlich die umfangreichsten Proteste seit Jahren. Menschen gehen auf die Straßen, um ihrem Unmut über die Regierung Ausdruck zu verleihen. Sie kritisieren eben vor allem diese, ähm, extrem, das extrem harte Vorgehen der Regierung wegen der ähm, polizeilichen Maßnahmen, der Kleidervorschriften, der anhaltend steigenden Lebenserhaltungskosten und verleihen eben auch ihre Furcht vor Verhaftungen, ähm, die ihnen drohen wegen ihrer freien Meinungsäußerung, die sie wahrnehmen, ähm, Ausdruck.
0: Diese Proteste sind von bemerkenswertem Mut und auch Tapferkeit geprägt, da die Regierung auf vielfältig und vor allem vielfältig brutale Weise versucht, sie niederzuschlagen. Mitunter eben auch durch den Einsatz von Gewalt und auch Folter. In dieser Auseinandersetzung haben bereits unzählige Menschen deswegen ihr Leben verloren oder sind auch inhaftiert worden. Doch trotz der Gefahren bleiben die Menschen beharrlich auf den Straßen und zeigen ihren Unmut nicht nur in Form von Protesten, sondern auch Everyday in Form von zivilen Ungehorsam. Zum Beispiel setzen Frauen und Mädchen vermehrt ihre Kopftücher nicht auf oder gehen in kurzen Hosen raus, obwohl es absolut und extrem gefährlich für sie ist. Doch wie begann diese Bewegung eigentlich?
1: Im Mittelpunkt steht der tragische Fall von Gina amini die vielleicht noch einigen im Kopf ist. Sie ist vor circa einem Jahr, Mitte September 2022, verhaftet worden, weil sie ihr Kopftuch angeblich nicht richtig getragen hat. Und kurz nach der Verhaftung ist sie verstorben. Und vieles deutet darauf hin, dass die sogenannte Sittenpolizei Iran eine Rolle in ihrem Tod spielt. Und das hat extrem viele Frauen und auch Männer. Ähm, Unglaublich wütend gemacht und zu Recht. Und seither gehen sie auf die Straßen, und, um eben ihrer Wut und dem Zorn und der Verzweiflung wohl auch Ausdruck zu verleihen. Und dabei verbrennen sie symbolischere Kopftücher oder schneiden sich die Haare ab. Du hast es vorher eh erwähnt. Eben um ein Zeichen zu setzen. Von, wir bestimmen über unseren Körper und unsere Entscheidungen selbst. Im Sinne von Frau, Leben, Freiheit. Mittlerweile gehen die Proteste weit über
0: Fragen der Kleiderordnung hinaus. Es geht um das Streben nach persönlicher Freiheit und individueller Selbstbestimmung, fernab von Unterdrückung. Menschen aller Altersgruppen und auch sozialen Hintergründen beteiligen sich, seien es Männer oder Frauen, Jugendliche oder Ältere, Studierende oder Arbeiterinnen und Arbeiter. Diese Bewegung wird von einigen bereits als eine Art Revolution bezeichnet. Ein mutiger Aufstand
1: gegen die Mächtigen des Landes. Und dementsprechend hart ist auch die Reaktion der iranischen Regierung, was man vielleicht nicht ganz so oft hört, aber was auch schockierend ist, ist, dass das Internet beispielsweise im Land immer wieder abgeschaltet wird, um die Kommunikation der Protestierenden zu behindern. Und was natürlich nochmal viel schockierender ist, sind dann die direkten Giftanschläge in den Mädchenschulen, die in den letzten Wochen und Monaten verübt worden sind, von denen auch viel berichtet worden ist. Da sind ja wirklich etliche Schülerinnen dann ins Krankenhaus gebracht worden auch. Und die Verantwortlichen, die hinter diesen Giftanschlägen stecken, bleiben aber im Dunkeln. Manche vermuten, die Regierung hinter den Angriffen und andere extremistische Gruppen. Ganz klare Beweise fehlen aber
0: bisher. Trotz all dem, oder vielleicht auch gerade deshalb, geben die Menschen im Iran nicht auf. Entschlossen strömen sie weiter auf die Straßen, oder zeigen auch eben ihren Unmut in everyday zivilen Ungehorsam aus. Eben in dieser Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
1: Und wie die aktuelle Situation im Iran gerade ist und welche Verbindungen die Moralpolizei bis nach Österreich hat, erklärt uns die bekannte Iran-Aktivistin und neue Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, Shira Hashimi, im Interview. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du heute zu unserem Podcast gekommen bist als bekannte Iran-Expertin, Juristin, Diplomatin und auch neue Geschäftsführerin von Amnesty International Austria. Wir reden heute über die gewaltsamen Proteste im Iran, ausgelöst durch den Tod von Massa Amini. Diese starb im Polizeigewahrsam. Zuvor war sie wegen Verstoßes gegen die Kleidungsvorschriften festgenommen worden. Bei den Protesten geht es aber noch um viel, viel mehr. Warum worum genau? Was ist das Ziel?
2: Also bei den Protesten, die letztes Jahr im September im Iran begonnen haben, hat zunächst einmal tatsächlich begonnen als Proteste gegen die Ermordung einer jungen Frau, weil diese Frau ermordet wurde bzw. mitgenommen wurde von der Sittenpolizei aufgrund ihres nach hinten gerutschten Kopftuchs, war das Anfangsthema der Proteste tatsächlich die Frage der Zwangsverschleierung. Frauen haben eben auch dann ihr Kopftuch abgenommen. Da gibt es Videos, wo sie die Kopftücher verbrennen, um, um das Feuer herum tanzen, also sehr, sehr starke, auch symbolische Proteste gegen den Zwangshijab. Und dann nach ein paar Tagen hat sich das eigentlich relativ schnell ausgeweitet zu so einer gesamten Protestbewegung gegen das System im Iran, gegen dieses sehr rigide System, dieses undemokratische System, das eben Frauen unterdrückt, das ist mal das eine, aber insgesamt natürlich die, ganzen, die ganze Bevölkerung unterdrückt und Menschen ganz, ganz basic grundlegende Menschenrechte einfach vorenthält. Ähm die Protestwelle hat dann wirklich das ganze Land ergriffen. Das war also für mich als quasi auch von außen als Beobachterin äh, sehr interessant und auch sehr unerwartet, mhm. wie viele Bevölkerungsgruppen dann im Endeffekt beteiligt waren, dass natürlich auch Männer mitgemacht haben, dass ähm, unterschiedliche soziale Gruppen mitgemacht haben, unterschiedliche ethnische Gruppen mitgemacht haben. Und auch, dass es religiös ganz durchmischt war. Also es haben von ganz unreligiösen Menschen bis hin zu anderen religiösen Minderheiten dann alle mitgemacht. Und es ging und geht, glaube ich, bis heute wirklich um einen Systemwandel. Mhm,
0: mh. Dankeschön. Was, was hat sich da verändert? Also dass man sich heute jetzt traut, eben auf diese Straßen zu gehen und auch diesen gewaltsamen Backlash ausgesetzt zu sein. Also wie, wie traut
2: man sich sowas? Ich glaube, der Mut hat sehr viel damit zu tun, dass diese Unterdrückung im Iran eben schon so lange vor sich geht, dass es dieses System ja schon seit über 40 Jahren gibt. Am Anfang dieser ersten Jahre nach der Islamischen Revolution, die waren sehr grausam, da gab es Massenhinrichtungen, es gibt viele, viele Familien im Iran, die Familienmitglieder verloren haben, entweder durch eine Hinrichtung oder durch lange Haftstrafen. Das heißt, dieses Bewusstsein der Unterdrückung ist eigentlich wirklich seit Jahrzehnten in den der Menschen, wird eigentlich auch von Generation zu Generation weitergegeben. Wir haben ja jetzt eigentlich mit dieser neuen Generation Z, die da so mhm. mutig ist, die dritte Generation nach der Islamischen Revolution, die quasi in diesem System lebt. Also ich glaube, es ist einerseits so ein kollektives Trauma, das alle haben und eben daraus aber auch ein gewisser Mut, der wächst und zum Teil natürlich auch ein Mut, der aus dieser Hoffnungslosigkeit kommt, weil es mhm. wurde mir auch oft gesagt, so quasi, was haben wir noch zu verlieren? Wir dürfen eh fast nichts, wir müssen uns verhüllen, wir können nicht lieben, wen wir wollen, wir können nicht den Beruf ergreifen, den wir wollen. Frauen können ja offiziell nicht einmal Richterinnen sein, zum mhm. Beispiel im Iran. Also was haben wir zu verlieren? Dann gehen wir eben auf die Straße, riskieren unser Leben, aber vielleicht wird es besser.
0: Mhm. Mhm. Danke. Obwohl jetzt dieser starke Umschwung eigentlich ist oder jetzt gerade in Bewegung ist, wie hält sich das Regime denn noch jetzt gerade nur an der Macht?
2: Das Regime hält sich an der Macht mit, mit diesem einen Mittel, mit dem sie sich seit Jahrzehnten an der Macht halten, und das ist Gewalt, also brutale Unterdrückung und Gewalt. Das Regime scheut wirklich nicht davor zurück, jede Form von Gewalt gegen die eigene Bevölkerung anzuwenden. Ähm, die Menschen werden verhaftet, sie werden zum Teil präventiv schon verhaftet, also bei Menschen, wo man annimmt, die könnten vielleicht Unruhestifter werden. Ähm, in den Gefängnissen ist Folter an der Tagesordnung, sexuelle Gewalt ist ein Riesenthema in iranischen Gefängnissen, also Vergewaltigungen von Frauen und von Männern, von beiden Geschlechtern ähm, und Hinrichtungen natürlich. Also der Iran ist ein, ein Land mit, also gehört zu den Ländern mit der höchsten Hinrichtungszahl weltweit. Ähm, Amnesty International hat ja auch im, im Frühjahr diesen Jahres einen großen Bericht zur Todesstrafe her hervorgebracht, ähm, aus dem ganz klar rausgekommen ist, dass es, ich glaube, gerade im Iran zu einer fast Verdopplung äh, der Anzahl an Hinrichtungen gekommen ist. Und diese, diese Gewalt und diese Unterdrückung, die ängstigt die Menschen. Und es gibt natürlich viele, die, die da auch wirklich einknicken. Das kann man auch sehr gut, glaube ich, nachvollziehen und verstehen. Und dann sagen, okay, dann, dann versuche ich halt, mich mit diesem System in irgendeiner Form abzufinden. Mhm,
0: mh. Dankeschön. Du hast davor schon von Menschen gesprochen, Was wirklich persönliche Geschichte noch erleben, eben jetzt gerade im Iran. Wie, wie findet man die heraus? Also Es gibt ja auch eine große Zensur, unter anderem auch im Iran. Wie kommen solche Geschichten und auch solche Schicksale ans Licht oder wie kann ich die selbst sehen, damit sie nicht verschwinden in der Zensur?
2: Es gibt unterschiedliche Mittel. Das eine, das, das Einfachste sind natürlich persönliche Kontakte. Mhm. Da tue ich mir leichter mit meinem iranischen Hintergrund und der Tatsache, dass ich die Sprache zumindest in dem, auf dem Level spreche, dass ich mich verständigen kann, tue ich mir natürlich leichter zu, zu Informationen zu kommen und auch zu persönlichen Geschichten zu kommen, zu Videos, zu Bildern. Das andere ist, das ist vielleicht auch ganz interessant zu erwähnen, dass die iranische Gesellschaft eine sehr Internet-affine ist, eine sehr mhm. social media affine Gesellschaft ist von jung bis ganz alt. Ähm, alle sind irgendwie online, äh, teilweise rund um die <lacht> Uhr hat man das Gefühl, auf verschiedensten Netzwerken. Das ist natürlich auch eine Reaktion auf diese umfassenden Verbote, auf die Netzsperren, auf die Netzdrosselung. Ähm, und die Leute versuchen das irgendwie zu umgehen mit VPN-Zugängen und sind da auch teilweise, finde ich, sehr geschickt. Und es, <lacht> es gibt permanent Innovationen, die es den Leuten möglich macht, ins Netz zu kommen. Und über das Netz verteilt sich dann natürlich alles wirklich in Windeseile. Also ich habe das mehr als einmal erlebt, dass ähm, Berichte über äh, ermordete Jugendliche zum Beispiel wirklich innerhalb von ein bis zwei Stunden glaube ich, im ganzen Land bekannt waren. bis in irgendwelche hintersten Dörfer irgendwo ganz abgelegen, zum Teil über WhatsApp, zum Teil ähm, über Telegram. Das ist ein, eine ganz wichtige Plattform im Iran, ähm, einerseits für persönliche Nachrichten, aber auch für Kanäle, Oppositionskanäle, die sich sehr stark auch über Telegram organisieren und Informationen weiterleiten, ähm, natürlich auch äh, Strukturen aufbauen über, über Telegram eben. Also soziale Netzwerke sind da ganz wichtig und haben eine ganz große Bedeutung bei der Verteilung von Informationen.
0: Mhm. Dankeschön. Diese Bilder und Videos und generell die Nachrichten bewegen ja nicht nur die Menschen im Iran, sondern auch Menschen hier und generell in ganz Europa und auf der Welt. Aber das ist nicht ungefährlich. Oder auch für die Diaspora hier in Österreich, weil der iranische Geheimdienst kann die Hände bis nach Österreich ausstrecken, oder?
2: Absolut. Also der iranische Geheimdienst äh, ist auch hier vor Ort. Also das mhm. wissen wir auch in, also quasi persönlich mhm. in Präsenz vor Ort. Äh, der Iran hat eine unendlich große Cyberarmee. Ich glaube, alle Aktivistinnen, äh, so wie ich im letzten Jahr, haben die Erfahrung gemacht mit Einschüchterungsversuchen, mit Diffamierung, mit Hetze. Sie sind auch deutschsprachig unterwegs. Also es ist nicht nur, dass das so quasi Leute sind, die im Iran sitzen. Sie haben leider auch äh, Kontaktmenschen und, und Helfer auch äh, in Europa. Mhm. Ähm, also das haben wir alle erlebt. Ähm, es gab jetzt kürzlich auch einen Bericht des deutschen Verfassungsschutzes über die umfassende Tätigkeit äh, der iranischen Geheimdienste, auch speziell in Deutschland und Österreich und wie man auch versucht wird da, also wie man gelockt wird in irgendwelche Fallen, wo einem Links geschickt werden, die man dann anklickt und dann wird man de facto überwacht am Handy. Solche Links habe ich auch zugeschickt bekommen im Herbst des Öfteren. Also man man hat es relativ schnell gemerkt, also ich habe nie was angeklickt, mhm. aber das ist mir auch passiert. Und es gibt natürlich auch, also gerade in Wien, Wien hat ja ein, ein gewisses Spionageproblem schon fast, ja. gerade in Wien ist sowieso eine gewisse, ein gewisses Risiko da, eine gewisse Gefahr. Ähm, weil da natürlich auch Leute vor Ort sind, die einen überwachen. Ähm, man wird eventuell beschattet, das kann ich jetzt persönlich nicht sagen. Ich, ich fühle mich wohl und sicher, aber ich weiß, dass es auch in der Diaspora in Wien viele gibt, die, die, die sich sorgen, die Angst haben. Ähm, ich weiß auch von vielen, die äh, also die Nachrichten bekommen haben über WhatsApp, ähm, wo, wo sie wirklich auch davor gewarnt wurden, nochmal zu der einen oder zu der anderen Kundgebung zu gehen. Und da wusste man auch wirklich das Datum genau und die Uhrzeit. Also sie wurden da in irgendeiner Form mhm. gesichtet. Wir haben bei den Kundgebungen ganz stark erlebt, letztes Jahr im Herbst in Wien, dass viele, viele Leute da waren, die gefilmt haben und fotografiert haben. Bei manchen, das muss das nichts geheißen haben, bei manchen war es ja offensichtlich mit einer professionellen Ausrüstung von A bis Z immer rangezoomt. Also mhm. die, das Regime ist präsent. Ja. Mhm. Ähm, der österreichische Verfassungsschutz weiß darüber natürlich Bescheid und wir hoffen alle, dass wir da auch in irgendeiner Form geschützt werden. Aber es ist ein Risiko, dass viele von uns eingehen, auch Leute, die mit Klarnamen unterwegs sind, so wie ich. Aber ich denke mir, wenn, wenn wir alle hier im Ausland auch Angst haben und gar nichts tun, dann geht überhaupt nichts weiter. Mhm.
0: Mhm. Dankeschön. Also total erschreckend. Also nur damit man sich das noch mal vor Augen führen kann werden da, also wirklich, du hast erzählt von ähm, einer Kollegin oder einem Kollegen, der was eine WhatsApp-Drohnachricht kriegt, also wirklich aufs private Handy, da hat jemand die Nummer rausgefunden und auch gewusst, wann, wo und wie du sein wirst, mit, mit Absolute Drohungen.
2: Ja, also das waren Fälle, das waren mehrere Fälle in Wien. Wir haben das sogar einmal auch in den sozialen Netzwerken dann mhm. öffentlich gemacht. Da wurden über WhatsApp Nachrichten geschickt von einer iranischen Telefonnummer, mhm. die aber nicht rückverfolgbar war, mhm. weil das wurde natürlich auch alles an den Verfassungsschutz gemeldet. Und in diesen Nachrichten stand dann wirklich ganz konkret, wir haben dich an dem und dem Tag vor der iranischen Botschaft gesehen, du warst bei einer mhm. Demonstration, Sollten wir dich dort nochmal sehen, dann wird deine Familie im Iran, wird sie von uns hören, also so in die Richtung. Und das ist natürlich klar, dass man, das ist halt das Mittel, mit dem man drohen kann, dass dann die Familien vor Ort entweder verhört werden oder sogar in Haft genommen werden. Mhm. Und das sind natürlich Dinge, die unglaublich ängstigen. Vor allem auch jene, die jetzt nicht so wie ich die österreichische Staatsbürgerschaft haben, sondern tatsächlich nur Mono-Iraner sind mhm. und ähm, da vielleicht auch der Botschaft zum Teil noch ausgeliefert sein kann könnten.
0: Total erschreckend. Du hast eben jetzt schon angesprochen, dass diese Familienbindung eben noch im Iran im Land selbst auf das Druck- und Drohmittel eingesetzt wird. Was macht das mit den Menschen dann hier in Österreich, die was eigentlich diesen Doppeldruck ausgesetzt haben? Also du willst dich für dieses Land engagieren, damit es besser wird für dich, aber gleichzeitig hast du total Angst um deine Familie.
2: Es, ich glaube, es führt dazu, und ich habe das auch jetzt doch etliche Male erlebt in den letzten zwölf Monaten, dass Leute dann auch wieder aus diesem Aktivismus aussteigen und sich entfernen und sagen, es tut uns leid, aber ich kann dieses Risiko nicht eingehen. Ich habe Geschwister im Iran, ich habe Cousins, Cousinen. Ähm, es ist normalerweise so, dass das Regime ältere Familienangehörige in Ruhe lässt. Also mhm. die Eltern werden da oft in Ruhe gelassen, aber so die, die Gleichaltrigen, ähm, die lassen sie dann eben nicht in Ruhe und und meine, das ist natürlich tatsächlich ein Risiko. Niemand möchte mit der Verantwortung oder mit dem Druck leben, irgendwen ins Gefängnis gebracht zu haben. Ähm, also das erklärt tatsächlich, warum dann doch auch wieder sich einige entfernt haben. Es gibt aber auch Leute, die, die sagen, ich nehme das in Kauf, es mhm. muss was passieren. Ähm, und, und ich möchte mich auch bewusst nicht mehr ängstigen lassen. Das gibt es auch. Mhm,
0: mhm. Total spannend und auch total beeindruckend. Also wenn man das dann dennoch weiter verfolgen kann. Es muss eine absolut schwere und schlimme Situation sein für jemanden. Ähm, dennoch geht also die Proteste gehen weiter, auch wenn der Medientrubel doch ein wenig abgeklungen ist. Ähm, wie sieht die Lage jetzt gerade im Iran aus?
2: Jetzt gerade sieht es so aus, dass wir einige Wochen vor diesem ersten Jahrestag sind mhm. äh, von der Ermordung von Gina Mahsa Amini und jetzt fokussiert sich alles schon sehr stark, habe ich das Gefühl, auf diesen Jahrestag. Das mhm. ist dann auch im Internet, da gibt es jetzt schon einen Hashtag, das ist mhm. Hashtag Mahsa Day, ähm, also quasi alle bereiten sich darauf vor, dass es Demos gibt im Land. Ich bin gespannt, wie, wie groß die werden, wie mhm. umfassend die werden, ob wieder überall demonstriert wird. Und die Diaspora außerhalb plant eigentlich auch weltweit an diesem Tag, das ist zufällig ein Samstag, ähm, überall Demos, also mhm. wirklich in sehr, sehr vielen Städten. In Wien wird auch eine große Kundgebung stattfinden. Ähm, es, ist jetzt, es wird spannend sein, ob das wieder ein neuer Auslöser wird für längere Proteste oder ob das vielleicht eine, eine einmalige so Gedenkgeschichte eher wird. Mhm. Aber ähm, ich habe das Gefühl, jetzt gerade gibt es wieder so einen neuen Push,
1: mhm. ähm,
2: dass sich was tut, ähm, man sieht auch, das war ja, da war jetzt auch dazu, glaube ich, diese Woche sogar ein Bericht von Amnesty, ähm, zu den Schikanen, die das Regime mhm. jetzt eben quasi in, in Voraussicht auf diesen Jahrestag jetzt wieder auch, auch einsetzt. Jetzt werden wieder viele Familienangehörige von ermordeten Demonstrierenden äh, festgenommen. Es werden Gräber geschändet. Ähm, ich habe heute in der Früh gerade wieder gelesen, dass einige junge Frauen, die letztes Jahr schon im Gefängnis waren und in der Zwischenzeit freigelassen wurden, mhm. jetzt wieder verhaftet wurden. Mhm. Ähm, also das Regime versucht jetzt wieder Angst zu schüren und auch zu signalisieren, wenn sowas wie letztes ja nochmal passiert, werden wir noch härter durchgreifen.
0: Mhm. Mhm. Danke. Das Durchgreifmittel oder eines der Durchgreifmittel ist eben diese Moral- oder auch Sittenpolizei. Diese ist angeblich zumindest kurzzeitig von den Straßen verschwunden, Mitte Juli kehrt sie wieder zurück. Hat sich da was geändert oder war sie eigentlich jemals weg?
2: Also, sie war nicht weg im Sinn von, dass sie abgeschafft wurde, mhm. weil das hieß es ja anfangs. Mhm. Das ist tatsächlich nicht passiert. Das waren leider wirklich gestreute Nachrichten vom mhm. Regime. Ähm, aber sie war, sie ist äh, von der Präsenz von den Straßen, ist sie einige Monate lang verschwunden. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass das Regime auch so ein bisschen äh, stabil, stabilisieren wollte und auch dem Westen vor allem, auch den Wirtschaftspartnern mhm. vermitteln wollte, es ist wieder alles ruhig und sie wollten eben nicht, dass sich diese Szenen wiederholen vom Herbst, wo dann auch eben, wo man einfach sieht, wie durchgegriffen wird und wie brutal das alles abläuft, ähm, weil dem Regime natürlich mittlerweile bewusst ist, dass dieses Mittel des ähm, des, des Videos postens, mhm. dass das tatsächlich etwas ist, was dann auch im Westen gesehen und, wird und ankommt. Ähm, das heißt, sie ist kurzfristig verschwunden einige Monate. Die Frauen haben dann aber auch immer öfter die Kopftücher abgenommen. Also wir haben Videos gesehen, aus, vor allem aus Teheran oder aus den anderen großen Städten, wo Frauen mit kurzen Hosen herumgegangen sind, mit Miniröcken. Also das sind Bilder, die, sind, die waren undenkbar vor zwei, drei Jahren im mhm. Iran. Ja. Und ich glaube, das Regime hat dann aber wieder gesehen, gut, jetzt müssen wir die Notbremse ziehen, das Ganze nimmt überhand. Und dann ist als erstes wieder die Sittenpolizei eingesetzt worden, also wieder in Präsenz eingesetzt worden auf der Straße und ein Neues, sehr, sehr strenges Hijab-Gesetz wurde jetzt vor einigen Wochen auch neu erlassen.
0: Mhm. Dankeschön. Was für eine Rolle und auch teilweise auch Symbolrolle übernimmt der Hijab in dieser, in dieser ganzen Protestbewegung?
2: Ja, das ist ganz wichtig, weil der Hijab ist eigentlich im Iran kein, also es ist natürlich schon ein religiöses Symbol, mhm. weil es ist ja eine, der Iran hat eine religiöse Verfassung, aber er hat eine ganz, ganz klar politische Bedeutung. Also es ist wirklich ein ein Pfeiler dieses Regimes ist der Hijab. Also er ist wirklich ein Symbol für diese islamische Republik, die im Grunde eine klerikale Diktatur ist, kann man sagen. Und das weiß das Regime auch. Und das Regime weiß, dass dieser Hijab, wenn, wenn der nicht mehr eingehalten wird, dann dann hat das Konsequenzen, dann bröckeln auch alle anderen Sachen. Dann wollen die Frauen auch alle Berufe ausüben und die Frauen ähm, wollen auch zusammen sein, mit wem sie wollen und sie wollen Händchen händchenhaltend mit ihren Freunden auf der Straße gehen und viele, viele andere Dinge. Also deswegen ist das so eine wichtige Frage auch für das Regime, ob, ob es eben diese Zwangsverschleierung gibt oder nicht, deswegen halten sie auch so extrem dran fest, weil... Man könnte ja auch meinen, gut, dann sollen sie das halt lockern und dann mhm. haben sie Ruhe vor den Frauen und das Regime ist, existiert aber weiter. Aber ich glaube, sie wissen, wenn sie da eben nachgeben und auch nur ein bisschen nachgeben, dann treten sie erst recht äh, etwas los, was sie dann nicht mehr steuern und, und zurückhalten können. Also das ist die enorme Bedeutung auch.
0: Mhm. Total spannend. Ähm Du hast davor einen Satz gesagt, und zwar, dass, es, dass wir jetzt Bilder gesehen haben, teilweise Frauen in kurzen Hosen, die vor zwei, drei Jahren komplett undenkbar gewesen wären. Wenn du es jetzt einschätzen müsstest, glaubst du, dass sich wirklich langfristig durch diese Proteste etwas ändern wird im
2: Iran? Langfristig auf jeden Fall. Das ist für mich eben die große Frage, der Zeitfaktor. Mhm. Langfristig glaube ich auf jeden Fall. Für mich ist eher die Frage, wie mittelfristig könnte es sogar passieren, dass, also, dass das Regime nur durch den zivilen Widerstand fällt, glaube ich nicht. Ich glaube, es braucht sicher auch irgendwann wieder große Demonstrationen und es braucht vor allem auch eine gewisse Solidarität der älteren Generation. Also mhm. ich, ich ich glaube leider nicht, dass die junge Generation ganz allein, also diese ganz junge, diese Generation mhm. Z, mhm. ganz allein nur durch zivilen Widerstand in der Lage sein wird, das Regime zu stürzen. Ich bin überzeugt davon, dass die ältere Generation das auch will, aber das ist eben eine Generation, die höchst traumatisiert ist, mhm. ähm, die Angst hat, die sich nicht auf die Straßen traut, ähm, deren Solidarität wäre aber wichtig. Und der zweite Faktor ist der wirtschaftliche Faktor. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Auslöser von neuen großen Demonstrationen auch die wirklich kaputte Wirtschaftslage des Iran ist, die Verarmung der Mittelschicht. Ähm, wir kriegen teilweise Berichte darüber, was Lebensmittel mittlerweile kosten. Äh, die Inflation ist sehr hoch, die Teuerung ist sehr hoch, die Arbeitslosigkeit ist wirklich hoch. Ähm, also das, das Land, das sagen auch viele Experten und Expertinnen, steuert mittelfristig auf einen wirtschaftlichen Kollaps zu. Mhm. Ähm, außer es äh, werden ihnen natürlich Sanktionen erlassen und sie kriegen wieder Vermögenswerte. Aber das wären so die Punkte sein, an dem, würden wären die Punkte, an denen ich das ausmachen würde, wie lange sie noch Zeit haben. Aber langfristig, glaube ich, stürzt es auf jeden Fall.
0: Mhm. Dankeschön. Ähm, wenn wir gerade über Sanktionen gesprochen haben und auch ähm, internationalen Druck, einfach der Proteste international, macht, macht der Westen quasi genug, um den Menschen im Iran zu helfen? Oder gibt es da noch Punkte, wo man wirklich auch sagen könnte, ja, da könnte nicht nur die Zivilbevölkerung was machen, sondern auch der Staat?
2: Ich glaube, dass der Westen auf jeden Fall zu wenig macht, mhm. ähm, aus dem einfachen Grund, dass äh, sie das viele westliche Staaten, vor allem die europäischen Staaten, Angst davor haben, dass es im Iran zu einem Flächenbrand kommen könnte, ähm, wenn es tatsächlich zu einer gewaltsamen Revolution zum Beispiel kommt. Und ähm, sie sehen den Iran, und das klingt ein bisschen äh, absurd, aber sie sehen den Iran als stabilen Partner. Es gibt im Iran keinen Bürgerkrieg, man kann mit dem Iran handeln, die Mullahs sind mehr oder weniger bei diesen wirtschaftlichen Dingen immer verlässlich. Mhm. Ähm, das große Problem des Westens ist das Atomprogramm, da, da, haben sie, da sehen Sie, dass es Handlungsbedarf gibt und natürlich jetzt vor allem auch in den letzten zwei Jahren die Tatsache, dass der Iran, den Russl also dass der Iran Russland unterstützt beim, beim Angriffskrieg auf die Ukraine. Da handeln sie, da versuchen sie was zu tun. Aber beim Thema Menschenrechte, beim Thema Systemwandel und Zivilbevölkerung, da halten sie sich zurück, äh, immer eben mit dem Argument, was, wenn wir dann ein zweites Syrien haben. Ich glaube, dass das ein... Ähm ein, ein Fehlgedanke ist. Ich, ich glaube nicht, dass es im Iran zu so einem Flächenbrand käme, weil die Bevölkerung in einem ganz großen Ausmaß dieses Regime nicht will. Ähm, das ist ein ganz anderer, eine ganz andere Ausgangslage als in Syrien zum Beispiel. Mhm. Aber so sieht das eben der Westen. Und dementsprechend gibt es auch nur sehr ähm, sanfte Maßnahmen wie so Einzellistings von, mhm. von Personen oder von Einheiten der Revolutionsgarde, aber eben nicht sehr viel mehr.
0: Mhm. Dankeschön. Wir haben davor schon gesprochen, dass die meisten Medien und auch News von der Zivilgesellschaft auch da über Social Media gekommen sind und natürlich kann man sich insoweit engagieren, dass man diese teilt der Social Media oder repostet und so ein bisschen Sichtbarkeit schafft. Wenn wir jetzt aber Österreich nehmen, wie kann ich mich konkret engagieren, um auf diese Proteste aufmerksam zu machen oder hier einfach, genau, mit zu engagieren?
2: Also bis vor kurzem hätte ich gesagt, die Aufmerksamkeit ist das Wichtigste mhm. und vielleicht ab und zu zu einer Kundgebung gehen und auch der iranischen Diaspora signalisieren, dass man sich solidarisiert. Jetzt würde ich sagen, man kann sich bei Amnesty zum Beispiel engagieren. <lacht> bei Amnesty ist äh, der Iran ein Schwerpunkt, war es auch schon vor dieser Protestbewegung. Mhm. Amnesty hat Langzeitfälle betreut, äh, also Gewissensgefangene aus dem Iran. Immer wieder, also Amnesty gibt tatsächlich immer wieder, und ich finde es sehr rasch eigentlich, Berichte heraus über die Lage im Iran, verifiziert äh, die Faktenlage. Das ist ja im Iran immer so ein Thema mhm. mit den verifizierten Fakten. Also man kann sich da wirklich absolut bei Amnesty engagieren, an Petitionen teilnehmen, an Mahnwachen teilnehmen. Es gibt zum Beispiel jedes Jahr im März, da war ich heuer auch schon eingeladen, mhm. obwohl ich noch nicht bei Amnesty war, diese Neujahrsaktion auf dem Platz der Menschenrechte. Also ich finde, Amnesty tut tatsächlich sehr viel für die Menschenrechte im Iran. Es ist auch eine riesige Baustelle, muss man sagen. Aber ich würde jeden und jede der oder die Lust hat, etwas zu tun, eben einladen, zur Amnesty zu kommen.
0: Sehr schön, danke. Hast du noch irgendwas, was du gerne hinzufügen würdest?
2: Nein, also eben mein, mein, mein gewöhnlicher Aufruf, mein Appell immer auch am Ende eines Interviews, dass man hinschaut, dass man die Inhalte teilt, dass man auch sich selbst, also dass man reflektiert und sich selbst auch eingesteht, dass es natürlich schon wichtig ist, was dort passiert für uns alle. Also wir sollten alle versuchen, nicht zuzulassen, dass solche Menschenrechtsverletzungen einfach ignoriert werden und eben nicht wegschauen.
0: Mhm. Liebe Schura, vielen Dank für das Interview.
2: Danke für die Einladung.
1: Puh, was ich total erschreckend finde, ist, dass die Hände des Regimes im Iran wirklich so enorm weit reichen, nämlich sogar bis nach Österreich. Abs Und Abs auch Abs eigentlich, dass die, ähm, dass das zivile Engagement trotzdem nach wie vor so stark ist. Voll, also
0: ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich bewundere jeden und jede, die in diesen enormen Situationen sind, weil du musst eben, wie wir davor besprochen haben, zwischen diesen zwei Faktoren eigentlich entscheiden. So, du bist in Österreich und willst eigentlich was Besseres für dein Land eben in Iran und willst auch dafür kämpfen, auch in einem Land wie Österreich und gleichzeitig, in du das machst, lieferst du aber so viele von deinen Angehörigen und auch Menschen, die du liebst, die du verbunden bist, von denen du nicht willst, dass jenen jeglicher Schaden zugefügt werden könnte, gleichzeitig lieferst du eben diese in so eine schreckenssituation aus und deswegen absolut Hut ab für all jenen, die dennoch weiter eben für dieses, also für Freiheit kämpfen und sich das auch dann noch trauen, aber auch nicht weniger Hut ab vor all jenen, die deswegen gesagt haben, na, das Risiko ist noch zu groß. Also absolut
1: verständlich auf beiden Seiten. Wow, ich finde, das hast du so, so wunderbar ausgedrückt und <lacht> das Recht, man kann eigentlich nicht genug Respekt zollen allen, die, die sich tagtäglich engagieren und auch all jene, die einfach ihr Leben leben und, und versuchen dabei in ihrem Umfeld einfach irgendwie positive Beiträge zu leisten und ja, das ist wirklich das Recht, ähm, dem gebührt Respekt, um das so auszudrücken. <lacht> und ja, man kann sich eigentlich nur denken, was in der privilegierten Situation man selber ist, wenn man wenn man nicht so unmittelbar davon konfrontiert oder damit konfrontiert ist. Absolut. Und das fühlt sich jetzt fast komisch an, aber trotzdem ähm, sind wir am Ende unserer Folge und wollen euch einfach Danke sagen, dass ihr heute zugehört habt und Details und Quellen findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
0: Falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an
1: podcast.amnesty.at Und damit bis zum nächsten Mal auf der gelben Couch.